0: Energie, macht deinen Kaffee, schick deine E-Mails und lässt dich Musik so richtig laut hören. Energie ist Lebensgrundlage und Zukunft. Und wir von Optimum sind die Energieexperten. Wir begrüßen euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge vom e-Pod, dem Energie-Podcast der Optimum AG. Wie es der Name schon verrät, thematisieren wir hier alles, was die Energiewelt zu bieten hat. Anlass für unsere heutige Folge ist ein besonderer Aktionstag der Windenergiebranche, der seit 2007 jährlich am 15. Juni stattfindet, nämlich der Global Wind Day. In Europa wurde der Global Wind Day vom Branchenverband, Achtung, langer Titel, European Wind Energy Association eingeführt. Die heißen jetzt aber Gott sei Dank Wind Europe, also viel kürzer. Mittlerweile wird der Aktionstag auch vom Global Wind Energy Council weltweit veranstaltet. Ich habe hier wie gewohnt Michael Singer zu Gast, der sich heute mit mir ein bisschen über das Thema Windenergie unterhält. Hallo Michael.
1: Hallo Anais.
0: Wir sprachen letztes Mal schon über erneuerbare Energien und wie wichtig diese sind. Die Bundesregierung plant jetzt, den Anteil erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch bis 2030 auf mindestens 80 Prozent zu erhöhen. Bis 2035 soll sogar der gesamte Verbrauch aus Erneuerbaren stammen. Damit das gelingt, braucht es mehr Windkraftanlagen, die klimafreundlich sind und konventionelle Energieträger ablösen. Fangen wir doch mal mit den Basics an, Michael. Wie wird aus Wind denn überhaupt Energie?
1: Da würde ich einfach mal die Definition des Umweltbundesamtes nehmen. Die erklärt es eigentlich sehr gut. Und die schreiben, Windenergieanlagen nutzen den Rohstoff Wind, indem der Rotor der Anlage die Bewegungsenergie des Windes zunächst in mechanische Rotationsenergie umformt. Ein Generator wandelt dann diese Rotationsenergie anschließend in elektrische Energie um. Wenn man so möchte, kann man das eigentlich im Prinzip vergleichen mit dem Fahrraddynamo, wo eben die Rotationsenergie des Rades, was ich durch mein Treten äh, antreibe, über den Dynamo eben auch elektrisch äh, umwandelt.
0: Das kennen wir ja alle.
1: Entscheidend äh, für den Stromertrag aus so einer Windkraftanlage ist die mittlere Windgeschwindigkeit und die Größe der Rotorfläche. Das heißt also, mit zunehmender Höhe vom Boden äh, weht der Wind stärker und auch gleichmäßiger und das ist wichtig. Das heißt äh, im Fazit, je höher so eine Windenergieanlage ist und je länger die Rotorblätter sind, desto größer ist einfach die elektrische Ausbeute von so einer Windenergieanlage.
0: Danke Michael, das hast du echt äh, verständlich erklärt. Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck räumt dem Ausbau der erneuerbaren Energien im Allgemeinen eine hohe Priorität ein. Nicht nur wegen dem Klimaschutz, sondern vor allem auch in der jetzigen Lage für mehr Energieunabhängigkeit in Deutschland, aber auch eben in Europa. Und die Ziele der Bundesregierung sind dafür schon sehr ambitioniert. Und es ist gut, dass diese Ziele gesteckt werden, aber man muss sie dann natürlich auch realistisch erreichen können. Wie muss denn jetzt in deinen Augen gehandelt werden, damit das gelingt?
1: Ja, wie du gesagt hast, bisher, also bis zu dem 24. Februar, äh, ja, war eigentlich der einzige Antrieb, der nur der Klimaschutz der 24. Februar ist in vielen Dingen eine Zäsur gewesen, das war ja der Tag des Beginns des Ukraine-Krieges. Und seitdem hat der Ausbau der Erneuerbaren und somit auch der Ausbau der Windenergie eben nicht nur den Stein Klimaschutz, sondern eben auch den zweiten Punkt Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit, Unabhängigkeit in Form von, dass wir die Energie eben vor Ort selber erzeugen und nicht abhängig sind auf den Import von einem Dritten. Und dazu hat die Bundesregierung eben eine Definition erlassen, dass der Betrieb von erneuerbaren Energieanlagen und dort auch besonders von Windenergieanlagen im überragenden öffentlichen Interesse liegt und sogar noch einen Schritt weiter geht, dass der der öffentlichen Sicherheit dient. Also das wird festgeschrieben und damit kann man eben auch äh, Verfahren beschleunigen und kann man eben auch Maßnahmen ergreifen, dass äh, verschiedene Rechtsgüter, wie das, so, wie das so schön heißt, die gegeneinander abgewogen werden, dass eben der Ausbau der Erneuerbaren da einen viel höheren Stellenwert bekommt. Ja, wie muss man vorgehen? Vor allem Hemmnisse müssen abgebaut werden. Es gibt viel zu viele Hindernisse, die verhindern, dass überhaupt eine Anlage gebaut werden kann, beziehungsweise zeitnah so eine Anlage gebaut werden kann. Und dazu muss vor allem das Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden von den Anlagen und in den Gesetzen. Die Zeitnah, es war geplanter Juli, aber wie man gestern ja zum Beispiel in den, in den Nachrichten äh, vernehmen konnte, äh, wankt der Zeitplan aktuell etwas, äh, weil das Justizministerium äh, bremst, äh, da die, die Öffentlichkeit, die Verbände und die Betroffenen eben nicht genügend Zeit hatten, äh, ja, ihr, ihr Input äh, in das neue Gesetzgebungsverfahren äh, einzubringen. Auf jeden Fall soll noch im Sommer, ob das jetzt vor oder nach der Sommerpause des Bundestages ist, neue Gesetze erlassen werden oder alte Gesetze verändert werden. Es ist ein ganz großes Maßnahmenpaket und da wird dann sogar festgeschrieben, wenn diese Ziele nicht erreicht werden, dann können als Beispiel Mindestabstandsregeln zwischen Wohnbebauung und Windkraftanlagen reduziert werden oder gar aufgehoben werden oder sogar Einschnitte in Naturschutzrecht vorgenommen werden. Also man sieht schon, hier wird jetzt da Druck gemacht von Seiten der Bundesregierung, um in Zukunft
0: schnell ausbauen zu können. Du bist schon so ein bisschen gerade auf die Hemmnisse bisher eingegangen. Der Ausbau der Windenergie ging in Deutschland auch in der Vergangenheit sehr schleppend voran. Woran lag das denn noch?
1: Ja, der Haupt, das Hauptproblem waren die langen Genehmigungsverfahren. Da hat man zuletzt eigentlich regelmäßig sechs bis sieben Jahre gebraucht, von der Idee bis zur Baugenehmigung einer Windkraftanlage. Das ist jetzt vielleicht im Vergleich für ein Kohlekraftwerk oder ein Atomkraftwerk ein Genehmigungszeitraum, der in Ordnung ist. Für eine Windkraftanlage ist es viel zu lange, wenn man sich auch anschaut, dass als Beispiel so ein Kohlekraftwerk ein viel größeres Sicherheitsrisiko darstellt und eben auch viel mehr Mensch und Umwelt belastet und eingreift äh, und dadurch natürlich ganz andere tiefgehende Prüfungen vorgenommen werden müssen, äh, wie das bei einer Windkraftanlage ist. Also das, muss, das war das Hauptproblem in den letzten Jahren, die sehr, sehr langen äh, Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und dazu hat das Umweltbundesamt auch 2021 eine Studie gemacht bei den Projektierern, bei den Investoren, bei den Planern von Windkraftanlagen und hat die mal befragt, was sind denn eigentlich die größten Hindernisse für euch, dass eben Anlagen nicht oder erst sehr spät ähm, ja, genehmigt und in Betrieb gegangen sind. Und da stand an erster Stelle artenschutzrechtliche Belange, die das behindert haben. Das wurde dann gefolgt an zweiter Stelle von militärischen Belangen und dann sofort an der dritten Stelle Belange der Luftfahrt, zum Beispiel Abstandsregelungen zu Radaranlagen, also als ganz konkretes äh, Maßnahme. Und an der vierten Stelle standen eben die Nichtverfügbarkeit bzw. kein Zugriff auf die entsprechenden Flächen.
0: Das sind ja nicht ganz unbeachtliche Argumente. Welchen Herausforderungen steht die Windbranche gegenüber, besonders im Hinblick auf den erweiterten Ausbau?
1: Zuerst mal müssen die Hemmnisse abgebaut werden und auch die Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfacht. Davon gehe ich jetzt mal aus. Der politische Wille ist ja auch da. Dann sehe ich aber weitere Herausforderungen. Das ist einmal eben der Fachkräftemangel in der Produktion und auch in den Unternehmen, die diese Anlagen errichten. Aber nicht nur der Fachkräftemangel, sondern eben auch die beschränkten Kapazitäten, die natürlich die Branche hat auch in der Produktion, die kann man nicht äh, schlagartig äh, extrem nach oben skalieren. Äh, nicht, vor allem auch unter dem Gesichtspunkt, dass ja nicht nur Deutschland den Ausbau plant, sondern eben auch weltweit andere Länder ausbauen wollen. Das heißt, da kämpft man um die entsprechenden Produktionskapazitäten. Und dann aber auch der aktuell vorherrschende Mangel an Rohstoffen, Halbzeugen und Komponenten. Der betrifft bei Weitem nicht nur die Windenergiebranche und auch die Baubranche, die ja dann die Windenergieanlagen errichtet, sondern auch andere Branchen. Ich denke, das prominenteste Beispiel, was man in den Medien lesen kann, ist die Automobilindustrie. Das sind natürlich also Themen sozusagen für die, für die Produktion und Errichtung dieser Anlagen, und mir ist es aber wichtig, dass man auch noch den zweiten Punkt beachtet, den Netzausbau. Der muss definitiv Schritt halten. Es nützt mir nichts, wenn ich die Kapazitäten habe, wenn ich die Rohstoffe habe und die Fachkräfte, die Anlagen also errichten kann, aber dann eben nicht ans Netz anschließen kann. Das war in der Vergangenheit leider nicht der Fall. Das hat unter anderem auch den Zubau gebremst dass äh, die Netzplanung und der Netzausbau eben nicht Schritt gehalten hat und hat sogar soweit äh, sogar dazu geführt, dass im Betrieb sich befindende Anlagen gedrosselt werden mussten bei Starkwindereignissen, teilweise sogar abgeschaltet werden. Und das ist aus zwei Punkten natürlich kontraproduktiv. Erstens ist es volkswirtschaftlich nicht sinnvoll. Ich habe eine Anlage, ich habe eine Investition getätigt, ich habe eine Laufzeit für diese Anlage und in dieser Laufzeit, in dieser Zeit, wo diese Anlage produzieren kann, muss so viel wie möglich Wind produziert werden, dann ist es volkswirtschaftlich eben am günstigsten. Ist aber auch eben ökologisch nicht sinnvoll. Auch da gilt, ich investiere Rohstoffe und Energie in den Bau dieser Anlage. Ich greife in die Natur auch mit einer Windkraftanlage ein. Und dann möchte ich natürlich auch, dass dieser Eingriff, dass ich da möglichst viel CO2-freie erneuerbare Energie produziere und dementsprechend ist der Netzausbau für mich eben auch ein ganz wichtiger Punkt dazu, dass das Hand in Hand geht und in der Vergangenheit wurde da viel zu oft einzelne Punkte rausgepickt und fortgeschrieben, aber man hat die Wechselwirkung zu eben anderen ähm, Sektoren oder zu anderen Aufgaben da nicht äh, ja, genügend in den Fokus gerückt.
0: Diese Herausforderungen muss man natürlich angehen und die dürfen auch nicht ignoriert werden. Es besteht aber auch ein hohes Potenzial bei der Windenergie, sonst gäbe es ja kein Global Wind Day und wir würden auch nicht hier sitzen. Was sind denn die großen Chancen der Windenergie?
1: Ja, die großen Chancen der Windenergie ist vor allem das wirtschaftlichste Ausbaupotenzial. Also Windkraftanlagen haben unter den Erneuerbaren das größte wirtschaftliche Ausbaupotenzial. Und dann eben auch die energetische Amortisierung. Was ist die energetische Amortisierung? Das ist die Zeit, die die Anlage braucht, um Energie, so viel Energie zu erzeugen, wie sie beim Bau, bei der Errichtung, beim Betrieb und auch der Entsorgung zuerst benötigt hat. Also bis sozusagen wieder eine energetische Null dasteht. Die liegt bei Windkraftanlagen bei sehr kurzen drei bis sieben Monaten, je nachdem, welcher Standort und welche Anlage um welche Anlage es sich handelt. Das ist sehr, sehr kurz. Wenn man das vergleicht mit einer Photovoltaikanlage, die ist eben viel energieintensiver. Dieses Silizium muss geschmolzen werden. Das ist ein sehr energieintensiver Prozess im Verhältnis, was dann aus diesem Silizium an Energieertrag äh, rausgeholt werden kann. Und dann eben auch, dass der Energieträger Wind kostenlos ist und in Deutschland faktisch unbegrenzt verfügbar ist. Also wir haben mehr Wind in Deutschland auf unserer Fläche verfügbar, was wir ernten könnten, wie wir auf dieser Fläche verbrauchen können. Da, wenn man sich zum Beispiel Wasserkraft anguckt, da gibt es eben doch eine begrenzte Verfügbarkeit. Selbst wenn ich theoretisch alle Flüsse zu 100 ausnutze, die verfügbare Wasserkraft, unabhängig davon, dass das natürlich auch ein Eingriff in die Flüsse ist, also Stichwort Versandung von Flüssen oder eben auch Probleme bei der Vermehrung von Fischen durch die, durch die Staumauern. Selbst da könnte ich in den Flüssen nicht so viel Energie erzeugen, wie ich auf der deutschen Fläche verbrauchen kann. Das ist der große Vorteil eben des Energieträgers Wind und somit der Windenergie in Deutschland.
0: Klingt ja schon sehr vielversprechend. Wie hoch ist denn aktuell überhaupt der Anteil der Windenergie an den erneuerbaren Energien in Deutschland und wie würdest du diese Zahlen bewerten?
1: 2021 hatten wir bei Windenergieanlagen onshore, wie das so schön heißt, also auf dem Festland, 56 Gigawatt und offshore, also auf der See, fast 8 Gigawatt. Das ist in den letzten zehn Jahren sogar eine Verdopplung der Zahlen gewesen. Aber wie vorhin schon erwähnt, es gab ja Hemmnisse. Wenn man sich mal diese zehn Jahre im Detail anguckt, stellt man fest, dass in den letzten drei Jahren der Ausbau sehr, sehr schleppend vonstatten gegangen ist. Wir haben da jährlich nur noch ein bis zwei Gigawatt zugebaut. Das ist relativ wenig, vor allem verglichen mit den Boomjahren. Ich nenne sie jetzt mal Boomjahre. Das war der Bereich 2014 bis 2017. Da haben wir jährlich fünf bis sechs Gigawatt zugebaut. Und das ist also das Vier-, Fünf-, teilweise Sechsfache von dem, was wir die letzten zwei, drei Jahre zugebaut haben. Also wir könnten ohne die letzten drei Jahre schon deutlich äh, weiter sein.
0: Wagen wir im Vergleich dazu doch einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Äh, wie geht es mit der Windenergie in Deutschland weiter?
1: In den alten Szenarien und in den aktuell noch gültigen Gesetzen der alten Regierung, also der Großen Koalition bis in den Herbst letzten Jahres, kam es eben je nach Gesetz oder Szenario, gab es das Ziel, 70 bis 80 Gigawatt bis in das Jahr 2030 äh, zu installieren. Das ist, davon sind wir gar nicht mehr so weit entfernt. Das ist auf jeden Fall auch mit den niedrigen Zubauzahlen machbar. Die neue Bundesregierung hat im sogenannten Osterpaket neue Ziele vorgelegt, die jetzt eben in die Verordnungen, Gesetze in den nächsten Monaten überführt werden. Und da wurde das Ziel auf 115 Gigawatt erhöht, das ist eine Verdopplung des aktuellen Wertes in nur acht Jahren. Und mit dem sogenannten 2 prozent ziel sollen sogar bis 2030 165 Gigawatt ähm, verfügbar sein. Was ist dieses 2 prozent ziel 2% Prozent bedeutet in dem Fall, zwei der Prozent der deutschen Bundesfläche soll dann durch Windkraft genutzt werden. Um das mal einzuordnen, ob das viel oder wenig ist, aktuell haben wir Windkraftanlagen auf 0,5 der deutschen Bundesfläche installiert und in Bebauungsplänen oder in Flächennutzungsplänen sind in Anführungsstrichen nur 0,8 Prozent aktuell vorgesehen. Das bedeutet, da muss noch mal mehr gemacht werden und das war das vorhin erwähnte was ich schon angesprochen hatte, wenn die Ziele in den einzelnen Bundesländern eben nicht erreicht werden von diesen 2%, dann können eben auch Regelungen oder Verbote aufgehoben werden, um die Ziele zu erreichen. Also man sieht hier auch schon wieder, dem Ausbau wird Priorität 1 eingeräumt. Du hattest ja eingangs gesagt, dass bis 2030 80 Prozent am Stromverbrauch durch Erneuerbare abgedeckt werden sollen. Und das soll ja durch Windkraft mit diesen 115 Gigawatt erreicht werden. Und um dieses Ziel bis 2030 zu erreichen, diese Verdopplung in den acht Jahren, von denen ich gerade eben gesprochen habe, müsste ab sofort jährlich sieben bis acht Gigawatt zugebaut werden. Und wenn man sich die Zahlen von vorhin nochmal in Erinnerung ruft, dann hatten wir in den Boomjahren im besten Jahr ungefähr sechs Gigawatt Zubau. Das heißt, wir müssen in allen acht Jahren die jetzt kommen jedes Jahr mehr zu bauen wie wir in den vergangenen Jahren in Spitze äh, geschafft haben und deswegen meine Skepsis bei der Herausforderung vorhin äh, dass da eben der Engpass sozusagen die Kapazität in der Produktion der Anlage ist äh, in der, der Produktion der Anlagen ist bei den Herstellungen.
0: Gehen wir doch noch ein bisschen weiter in die Zukunft ähm, wie sieht es denn 2035 deiner Einschätzung nach dann aus?
1: In diesem Osterpaket von der neuen Bundesregierung ist vereinbart, dass bis 2035 fast 100 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien erzeugt werden soll. Und dabei wird dann klar, wenn man sieht, welche Alternativen bei den Erneuerbaren man auch hat, dass dort Windenergie an Land, aber auch auf See voraussichtlich den größten Anteil dazu beitragen wird.
0: Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, was uns sicherlich in der Zukunft noch weiter begleiten wird. Wir schließen hiermit die heutige Folge. Ihr findet wie immer die Podcast-Folge auch als Blogbeitrag auf unserer Homepage. Wir haben euch wie gewohnt in den Show Notes alle Links dazu markiert und die Social Media Kanäle findet ihr auch dort. Bis zur nächsten Folge, ciao.